0: A ver, creo que un gran, una gran área de oportunidad que tengo es que muchas veces soy juez. Ya viste que X o Y, y ahorita que seas ¿un castigo o no castigo? Y estando ahí adentro, pues me doy cuenta también, pues, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a estas personas? O sea, ¿son personas como tú y como yo? O sea, no soy, yo no sé si está bien, si está mal lo que han hecho. Entonces, eso es lo que también a mí personalmente me ha ayudado a reflexionar, de decir, oye, pues, yo no, pues, no soy juez de nadie, ¿verdad? Cada quien es su vida, y sobre todo somos personas, ¿verdad?
1: Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. En este episodio de Rockstars del Dinero entrevistamos a David Noel Ramírez. David es ingeniero industrial y de sistemas por el Tecnológico de Monterrey y tiene un MBA en Babson. Después de terminar la licenciatura, David se tomó un tiempo y comenzó a trabajar en FENSA en el área de Strategic Planning y duró casi cuatro años. Antes de esto también fue maestro, que es una de sus grandes vocaciones de vida. En 2019 fundó Syscap, una plataforma que ayuda a administrar fuentes de financiamiento lo que le permite dar préstamos y y también recibir inversiones de corto, mediano y largo plazo. David conecta a los líderes de instituciones financieras e inmobiliarias con sus fondeadores, todo lo necesario en un mismo lugar. En esta gran conversación platicamos de la gran amistad que tiene con sus amigos de Babsol y también de la importancia de la familia y de los valores que rigen su día a día. Platicamos de su experiencia yendo a cárceles y cómo ha encontrado mucha paz y momentos de reflexión dentro de este hábito que ha desarrollado. También platicamos de la importancia de hacer modelos que transformen la vida de las personas, de ayudar a la sociedad y de impulsarla hacia adelante. No pierdas tu tiempo, inviértelo en esta gran conversación con David Noel Ramírez. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero, el día de hoy estoy muy contento porque tengo una persona que conocí este año y que se ha vuelto bastante bastante cercano Y bueno, pues sin más, bienvenido David
0: Bienvenido, muchas gracias Flaco, buenos días a todos por estar acá, un gusto poder estar aquí contigo, con tu auditorio, con tu audiencia, la verdad es que cuando me, me escribiste ese día a invitarme eh, la, la, me emocioné mucho, estaba ahí con mi esposo en una cena y le dije: No manches, nos está invitando el flaco al, al rockstar. Entonces, muy contento de estar aquí.
1: No, buenísimo, Dave. La verdad es que tú, junto con todo el grupo de amigos que se conocieron en la maestría en Babson, a quienes les mandamos un grandísimo saludo, han sido uno de mis grandes regalos de este 2022. Y lo digo porque yo desde un, unos años para atrás he intentado ser más intencional con las amistades y con los círculos y personas con las que me he desarrollado. Y hoy, este, gracias a nuestro gran amigo en común, Pablito Sánchez, este, que tiene el primer episodio de Rockstars del Dinero, por supuesto, porque es mi compadre y es mi hermano del alma, pues nos presentó y me llevó con ustedes a un viaje en Puerto Escondido, que la verdad es que estuvo increíble. Por ahí escribí una reflexión en mi blog, que le recomiendo mucho a todo mundo, que se llama Día 1. Entonces, eh, pues si pueden, échense una leída ahí en javiermtztamorodo.com. Pero bueno, sin más, la idea es que nos platiques todo lo que has aprendido en la vida y en general quiero que empecemos por que nos cuentes quién es David Noel Ramírez, que nos platiques de ti y en fin, de lo que has aprendido en estos 35 años de vida.
0: Claro que sí, Flaco. Déjate, platico un poquito de, de quién soy, de dónde vengo. Yo soy David Noel, soy regio, soy de Monterrey, soy Rayado, eh... Mm. Yo me gradué en el 2010 del TEC, de Ingeniería Industrial, okay. eh, Fui muy contento, estuve ahí como cuatro años y medio, nueve semestres. Y justo cuando me gradué, me acuerdo que mi papá me dijo, David, ahora sí puedes hacer lo que tú quieras. Y ahora sí es hoja blanca y ya es tu vida, ¿verdad? Y lo primero que hice, Flaco, mi papá siempre es, sigue siendo maestro. Y lo primero que dije, papá, quiero dar clases, y me dijo, ¿cómo, mijito? Le dije, sí, papá, quiero dar clases. Pero no tengo, no tengo ni trabajo. Le dije, pues sí, pero pues, primero quiero ver a ver qué tal me va. Y empecé dando clases de, de derivadas en la prepa TEC Santa Catarina eh, a las siete y media de la mañana, en enero. Si me gradué en diciembre, en enero empecé. Le dije, pues voy a empezar con una y luego, pues, si tengo, o sea, el trabajo puedo llegar después. Y ya veré cómo les digo a los del trabajo. Y eh, así empecé dando clases dentro de mi último semestre de carrera tuve una clase de prospección y plenación eh, que bien padre que la daba el Diablo Fernández junto con el profesor Javier eh, y yo me acuerdo que me acerqué ahí al Diablo y le dije este, oye pues quiero ver si puedo entrar a aplicar a FEMSA a trabajar me dijo sí, mándame tu currículum y empecé a trabajar en FEMSA eh, a mediados de enero, principios de febrero y lo que hacía iba a dar a clases, y iba a FEMSA Entré a FEMSA un área extraordinaria estratégica. Ahí FEMSA estaba pasando por un momento un parte de súper importante. Iban a cumplir casi cerca de un poquito menos de un año de haber eh, pues vendido, trasladado los activos de cerveza a Heineken, porque fue un, tra un traslado de uh -huh. acciones. Y ahí FEMSA traía la inquietud de decir, oye, pues ya no tenemos el control de cervecería, tenemos un cash tremendo de oxo y mismo de coca, a ver qué, qué buscamos o qué otro tipo de industrias podemos participar ¿verdad? Entonces ahí me tocó estar en ese análisis pues varios años, duré dos, tres años en ese análisis ahí detectamos, ahí me tocó trabajar ahí con el, con el equipo pues, el tema de las farmacias ya ahorita, ahorita FEMSO está muy metido en farmacias y estuve cerca ahí de tres años ¿ok? Eh, en esos tres años me acuerdo que me acerqué con mi jefa en su momento, Tanya, que era muy buena y yo tan yo, oye, está pues, bruto hacer Excel, las eh, elasticidades, presentaciones y todo, y, y qué valor podemos dar y cuánto podemos crecer y todo. Y si decimos que queremos crecer la, la, la categoría de pañales en 5% el precio, cuánta nada más nos da. Pero le, como tú sabes, el Excel todo lo aguanta. Y dije, creo que a lo mejor me toca ahí operar tantito. Le dije, o oh, no sé si irme a hacer maestría. Este, y me toca, la verdad es que también pues, personalmente en mi, en mi vida... Eh, estaba viendo un momento que pues, estaba soltero, eh, como que no tenía ningún compromiso aquí, sabes que creo que vale la pena irme a hacer maestría. Me voy en el 2014 a hacer maestría, como tú sabes, en Babson, un, dos años, eh, donde ahí tuvimos grandes amigos, creo que fueron unos aprendizajes tremendos, ¿okay? personales y profesionales. Y después de la maestría, eh, yo tenía la inquietud de, pues, de emprender algo, ¿okay? me tocó ahí emprender. Eh, un, como un año y medio, dos años, una empresa de desarrollo de software y es ahí donde nace cisco Hacíamos software de cualquier tipo y dijimos, oye, hay una, una... pues un mercado interesante que estamos viendo en esta plataforma que era administración de inversionistas, inversión, eh, administración de fondeadores que podemos escalar o, 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 o tratar de crecer. Y, y es... Esa, nace CISCAP que ahí te platico un poquito más. Ese es mi vida un poquito profesional. Me casé hace un año... Y medio en pandemia, en marzo, con mi y mi esposa, que, que estamos muy contentos.
1: Mis papás, mi hermana, eh, y así en eso andamos, Flaco. Buenísimo, Videy. Pues mira, la verdad es que, como dices, yo siempre te he considerado una persona muy intelectualmente curiosa. Y este tema de dar clases, pues creo que es muy representativo, ¿no? Y bueno, de tu, en tu familia creo que es algo que tienen... Muy, muy presente, pero lo que me gustaría es que platicáramos un poco acerca de tu grupo de amigos de la maestría, porque la verdad es que a mí me ha dejado cautivado y muchas de las este, rituales y técnicas que tienen entre ustedes, porque la verdad es que se respira mucho este ambiente como familiar familiar. Cuando cuando uno está en presencia de, de sus amistades, ¿no? Y creo que es algo que se ve muy obvio. Y a mí lo que me encantó sobre todo es que tengan este Summit anual, que creo que es una, es una gran práctica. Entonces me gustaría que nos platiques un poquito más acerca pues, de estos rituales, hábitos y demás que tienes con tu grupo de amigos y por qué crees tú que se han vuelto tan cercanos.
0: Sí, yo creo que eso para mí fue lo que más grande me dejó la maestría. Quiero dejar eso muy claro. Yo, previo a la maestría, no nos conocíamos. Conocí a Pato, porque Pato también es regio, pero pues él es un poco mayor que yo y es rayado y lo identificaba, pero no habíamos, <risa> convivi no, no lo, no habíamos convivido tanto. Eh, curiosamente nos tocó vivir el mismo edificio y tenemos una, una gran amistad, pero siempre hemos cuestionado, yo les pongo, oye, eran tan buenos admissions de Babson, porque estuvimos en Babson, ¿Cómo hicieron que nosotros coincidiéramos en este momento? O sea, ¿qué, qué manera de, de escoger? Porque tú nos puedes, somos diferentes, pero al, al mismo tiempo compartimos muchos valores, misiones y visiones de vida. Y eso para nosotros es lo que ha fortalecido mucho nuestra amistad. Para nosotros, el Summit que tú fuiste y los viajes que tratamos de hacer cada año, yo también cuando me casé con mi esposa le dije, estos viajes es algo que yo tengo que hacer. Son amistades que a mí me gustan mucho porque pues te quitas la máscara este, muchas veces creemos que nuestras amistades pues siempre platicas cosas buenas cómo vas y todo muy bien o muchas veces son muy superficiales y te da miedo tocar ahí tocar ciertos callos eh, o fracasos o temas que tengas personales dentro y con esta en estos viajes y esta amistad nos conocemos de todas todas nos conocemos, nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas, cómo hemos batallado, nuestros fracasos, reímos, lloramos algunas veces, eh, platicamos, bailamos, tomamos, comemos, este, y son muy, son tan intensos, son dos, tres días que siempre nos vemos pero tratamos de abarcar todo y No, tenemos una agenda. Me acuerdo que una vez en un viaje les dije, chavos, debemos de tener una agenda para poner un poquito oye, a qué hora queremos hablar. Y pues tú que no, no, a no, 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 fregando. no, fregando, güey. O sea, ahí ¿Sí? como te no, no, la situación, vamos platicando, güey." no, 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 es no, es que no, 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 en una una no, en una no, no, y en vez de regresar cansado, porque pues es muy intenso, duermes poco, ¿verdad? Llegas motivado, o sea, llegas descansado donde conectamos diferentes puntos, nos aconsejamos y sobre eso construimos, ¿verdad? Y cada vez, y es más, después de esas reuniones, oye, de repente nos mandamos mensajes, sí en el grupo, pero aparte por el privado, oye, ¿cómo ibas ahí con Cisca Oye, me acuerdo que te da ese tema ahí con tu esposa, ¿qué rollo? ¿Cómo vas? Entonces, es una amistad que, es, que se ha forjado en ustedes, y en transparencia, en confianza, y la verdad es que es una hermandad, muy, más o menos que fue lo que tú pusiste en el blog. O sea, el blog que tú hiciste se lo mandé a Adriana, a mi esposa, a mis papás, para que veas lo importante para, que, para, para lo que para mí es este viaje. ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que creo que lo dices muy bien, es esa energía con la que sales, porque, híjole, yo nunca hubiera pensado que después de tres días de fiesta y de pues, un convivio muy intenso, ¿no? como es siempre viajar con amigos, porque estás, pues, no sé, 18 horas al día juntos y, en fin, es por lo general como muy desgastante, ¿no? Yo pues tengo también muchos viajes que hago con amigos y demás. Y en este, en el vuelo de regreso, venía escribiendo. Dije, ¿qué me está pasando? Hay una verdadera magia que creo que comparten entre ustedes. Y como dices, no es nada más una relación tal vez, ¿no? De amistad, de, pues ya sabes, de, pues de ir a contar y a convivir y a este, disfrutar. Sino también es una relación que yo me tocó experimentar muy profunda entre ustedes. En las que pues se vuelven confidentes, ¿no? No nada más de temas profesionales. Que creo que es un tema en común que todos ustedes tienen. Porque todos tienen un perfil pues muy emprendedor pero también un tema muy personal, ¿no? Porque pues, al final del día, detrás de, las, de los profesionistas hay personas y creo que los problemas de las personas pues, muchas veces trascienden a todos estos niveles, ¿no? Y creo que son las verdaderas preguntas y las verdaderas amistades en donde puedes exponerte con esa vulnerabilidad de contarte tu vida pues, de manera más íntima, ¿no? Porque ahí es donde muchas veces creo que están los verdaderos regalos en cuanto a pues, eh, el desarrollo personal, ¿no? Ahora... Vienes de una familia académica, tu papá, este rector tecnológico de Monterrey y una persona pues, muy importante dentro del sector académico del país. ¿Cómo, cómo te tocó vivir pues, desde siempre, ¿no? desde que naciste, con esta cultura académica dentro de tu casa? Y, y, ¿Y qué tan relevante crees que haya sido para tu desarrollo personal?
0: Fíjate que mi papá, eh, a mí me gusta siempre por recordarlo y siempre lo que le digo a la gente mi papá independientemente si llegó a ser rector o no, mi papá siempre es eh, fue y sigue siendo un maestro, o sea mi papá sigue hoy dando clases este, siempre estuve muy orgulloso, ya no me acuerdo qué semestre va 110 o 108 semestres seguidos dando clases pero siempre siempre crecimos en ese entorno o sea yo recuerdo a mi papá siempre para él sus exalumnos que te puede decir, ah este no, ah es mi exalumno es su exalumno para él es muy o sea, se siente muy orgulloso el hecho de tocar vidas a él mucho okay. sus clases eh, él es contador público pues sí, te, te sabe perfectamente de finanzas y demás, pero a mí me ha tocado presenciar sus clases, y son clases pues de vida, son testimoniales donde tocas temas financieros, y él con sus ejemplos y también con invitados lleva, pues, lleva a los alumnos a este camino, ¿verdad? entonces, viendo eso, mi papá siempre nos enseñó el tema académico de cómo trascender y tocar vidas. A mí lo algo que, que me gusta mucho, por eso también di clases y, y lo, lo palpé. Es un claro ejemplo de dar un servicio a los demás. O sea, compartir tu sabiduría o tu inteligencia hacia los demás. O sea, es una pasión donde mi papá me ¿Quiénes son los alumnos? Y se sabe todos los nombres de cada uno de ellos. Oye, este es de Chihuahua, este es de Oaxaca, este su papá, fue mi exalumno. Pero lo hacen el sentido de que quiero tocar sus vidas. O sea, no lo hacen el, oye, deja ver qué mensajes, pero cada uno se lleva de su clase algo. Y esa es su voluntad, que es lo que a mí me, que a mí me, me ha marcado mucho. Eh, sin duda, eh, me tocó experimentar y parte ahorita vamos a hablar un poquito de las habilidades de comunicación. El hecho de ser maestro, y mi papá lo hace muy bien, un gran activo es tener una comunicación escrita y oral. Este, y, en, y ser maestro también el tema académico, te, pues tienes que, es una habilidad que tienes que sí o sí, o desarrollar para poder tener un buen, un, una, un, un buen engagement en clase y poder transmitir mejor los mensajes, ¿verdad? Entonces, ese entorno es el que mi papá nos ha venido creciendo. Obviamente le queremos, tenemos mucho cariño al TEC, ¿verdad? Eh, y es lo que a nosotros nos ha marcado mucho, a mi hermana, a mí y a mi ama
1: pues sí, yo creo que, como dices, las habilidades de comunicación son fundamentales pues, en la vida en general para comunicar estas ideas y, y, y yo creo que trascender, ¿no? Pero más importante, como bien dices, es esta pues, actitud de servicio de poder tocar la vida de las personas porque, pues, porque somos una comunidad, ¿no? Y yo creo que pues, la, la, la única intención verdadera, genuina de la humanidad es crecer en comunidad y poder ayudar a las personas a, a transformar sus vidas. Y... Antes de, de entrar a CISCAP, quería tocar un par de temas, David. El primero es, tienes un, no sé llamarle ritual, pero vas de manera periódica a las cárceles. este Bueno, a uno en particular. Y a mí me llamó mucho la atención cuando co comentaste esta experiencia eh, y la intención que tú tenías detrás de, este, de, de esta experiencia. Y me, y me gustaría que la compartieras con la audiencia. Entonces, ¿de dónde vino esta idea y, y cuál es la intención? Y si nos puedes platicar un poquito más de, de sí. esto que haces.
0: Nosotros... Repito, todo eso también hace, y creo que va un poquito para atrás, el, te el tema de transformar vidas y servicio, ¿verdad? Entonces, yo también, parte de ese, de esa, de ese virtud o valor que mi papá nos ha, ha enseñado mucho en familia, me ha tocado mucho participar en misiones, en diferentes comunidades, de hecho, trabajar en diferentes organizaciones. Y el año este, a inicios de este año, junto con mi esposa, porque también hay, a, mi, a mi esposa también la conocí en las misiones, nos invitaron a cambiar o, es, o, o a, a invitar a conocer eh, un, cef un ceferezo, ¿verdad? Oye, en vez de ir a una, a un, a una comunidad, ¿por qué no van a un ceferezo? Eh, pues yo, la verdad, pues me agarró en curva. Mi esposa muy emocionada, vamos. le dije, pues sí, porque van por tus amigas, ¿verdad? Me dijo, no, vas a ver que está muy padre. Pregunta. Yo me, pues me asesoré un poquito y me animé. Eh, fuimos ahí en Semana Santa. Y ahorita en diciembre va a ser la cuarta vez con la que vamos, Yo, de hecho, de hecho en el siguiente fin de semana vamos a estar allá y para mí fue una gran sorpresa y ya casi casi estoy agendando mi siguiente año periódicamente para saber cuáles van a ser mis visitas que voy a hacer, inclusive a ver si le vamos a cambiar ahí a un Ceferezo y demás y para mí fue una gran enseñanza en varios temas, de entrada me sorprendió el nivel eh, de infraestructura que es un ceferezo. Yo nunca había ido, eh, me había tocado ir a un tema regional aquí en Nuevo León, de hecho el topo chico que, es muy que fue muy conocido ya, ya no existe, uh -huh. eh, y fui a un ceferezo donde la, pues, es de extrema seguridad. Creo que te lo platiqué la vez pasada, Uno ahorita que platicamos un poquito de Cisca, pues ser emprendedor estás muy activo todo el día, ahorita desde las 6 de la mañana estoy, corriendo, ya leí lo que tenía que hacer para el día de hoy y cuando llegas al Ceferezo, me acuerdo que me llegamos ahí antes de entrar a Inoxo a 10 kilómetros y nos dijo la líder, la Pau, me dice, pues ahora sí, ahorita se, ya se pierde la señal y no vamos a tener señal hasta el domingo en la tarde. ¿verdad? Y dicho y hecho, porque pues, obviamente ahí, ahí te bloquean la señal, te quitan los celulares y te quitan los relojes. Entonces, al entrar ahí, pues no sabes ni qué horas, ni qué horas son, no sabes ni lo que está pasando afuera, y nos tocó, ahí, ahí nos toca dormir ahí con la Guardia Nacional dentro del Ceferezo y experimentar, pues, qué es dentro, qué, qué es vivir dentro del Ceferezo. Nos tocó, a mí me tocó presenciar, pues, qué es la Guardia Nacional, los guardias, la vida de los guardias que la penitenciaria que viven allá adentro, cómo están trabajando. Pues ya los PPLs, la vida, que para mí eso fue lo que para mí más me marcó.
1: ¿Qué son los PPLs?
0: Son personas privadas de la libertad. Ya, okay. Yeah. ok. Ok, este... Nos, nos ha tocado trabajar en diferentes módulos y demás. Y para mí desde entrada, yo me acuerdo, el primer minuto, siendo honesto, flaco, cuando fue el primer choque que, que nos tocó conocer a los PPL, sí, como que dije, ¡ay! O sea, fue ahí un choque, ¿verdad? Este, mm. pero fue el primer minuto. Yo me tengo así que fueron 30 segundos. Y a partir de ahí, y todo lo que ha sido de ahora en adelante, para mí, o sea, ya es Totalmente sin miedo, eh, son personas como tú, como yo, convivimos con ellos, juego fútbol, platico, me platican sus familias, y son personas, son personas con las cuales, conociéndolos, me doy cuenta de la importancia de la cuna familiar, no tengo hijos con, con Michelle todavía, pero para mí fue así, el, el primer aprendizaje que tuve ahí es, ¿qué tan importante es tener un hijo y de, en el ambiente donde nace la persona? Eh, ...platicando con ellos te das cuenta que han tenido pues, infancias complicadas y retadoras... ...desde violencia familiar, eh, padres que los abandonaron, el ambiente donde estaban, las amistades... Entonces, para mí, yo pues, en el tema que próximamente, Dios quiera, tengamos un hijo, dije a mi, esp mi esposa, pues fíjate la importancia de tener un hijo, ¿verdad? O sea, la, la decisión que nos estamos tomando en que la persona que queremos formar crezca un, en, un, en, un, en, un, en un ambiente sano. Segundo, ese es uno. Dos, creo que te lo platicé estando ya en, en, en Puerto Escondido, la innovación de estos chavos. Eh, ahorita hablando del tema de, de, de emprendimiento, tuvimos varios casos, ¿verdad? Eh, varios casos donde, pues, varios de ellos, por ejemplo, te voy a poner dos casos muy sencillos. Nos regalaron un San José, o no, 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 nos no, quedan regalar, no los pudimos sacar, este, porque tenemos ahí diferentes reglas que no puedes sacar nada del, 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 del Ceperezo. Pero el San José era, yo creo que mejor que un molde de Mattel. Perfecto, perfecto el San José. Y yo, ¿cómo lo hicieron, verdad? Y me dijo el chavo, hijo dijo David, este, aunque no crea, me dice, ¿qué cree que está hecho? Le dije, no, pues no sé. Me dice, mira, está hecho de todas las tortillas que nos regalan y toda la masa que tenemos. Y ahí me estoy platicando también cómo se acaban los colores y demás. Eh, las tortillas que no usan, las dejan afuera para que se hagan tostadas. Este, su ropa interior que ya quieren, pues les toca ya renovación antes de que sea renovación la deshacen y con ese hilito hacen sus collares y sus pulseritas eh, algunos de ellos están tatuados y los tatuajes perfectos ni Da Vinci los hace ser mejores me, 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 acuerdo, me, me acuerdo que me dijo uno ¿cómo lo hiciste? me dijo, no mijo yo me lo hice solo, y yo ¿cómo? me dijo, sí aquí adentro hacemos maravillas y me di cuenta un poquito entendiendo el entorno de decir, oye creo que una vez lo leí, pues ahí no tienen tiempos de entrega, creo que te lo dije, no hay, no hay presión de tener, no, no, oye, tienes que tener un due date para poder hacer. Estos chavos nomás están ideando, están pensando adentro, ¿verdad? A ver qué pueden construir con lo, que, con lo que tienen, ¿verdad? Entonces, para mí, el nivel de innovación de ellos fue increíble. Y creo que el otro tema que me llevo, Flaco, es algo que te platiqué, es lo mío, lo que yo, David, disfruto estar allá adentro. Para mí, es un receso una extraordinaria vacación mental y salud mental estar allá adentro. Porque vivo muy acelerado. Todo el tiempo estoy muy acelerado. Fin de semana, entre semana, etc. Y allá adentro me acuerdo que se ríen de mí porque me están a las pláticas y de repente me quedo dormido. Yo no me echo siestas en la vida normal. En la vida normal no es imposible echarme una siesta. Y se me va la cabeza y yo me dicen, ¿por qué? Y es una reflexión una vez. Me dicen, ¿por qué te quedas dormido, O sea, también duermes bien allá adentro, etc. Me dice, y les dije, la verdad, porque mi mente está en paz. Está en paz porque estoy sirviendo a los demás. Y dos, no tengo presión de nada. O sea, si alguien me está molestando fuera no hay. Mi mente está totalmente en descanso. Eh, y a mí me sirve para pues, igual, para recargar. Yo me acuerdo cuando regresamos los domingos en la carretera, hasta los mismos lunes, el lunes posterior, lo hago como si fuera soft landing, o sea, me levanto todavía más tranquilo, quiero empezar a absorber la información que ya está fuera para entrar ya a materia y volverme a recargar, ¿verdad? Y esos mini recesos que tengo durante el año me han ayudado mucho, uno, con mi esposa, y dos, a recargarme a mí mismo, a, re a reflexionar, a pensar, porque también adentro me toca pensar, no hace más que pensar algunos, algunos temas que puedas tener ahí adentro, ¿verdad? Y, y es algo muy muy enriquecedor para mi persona ¿verdad? y para, repito, creo que el, 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 y también el hecho que creo que no, lo pensé un poquito te das cuenta también flaco lo frágil que es nuestro, que es nuestro país eh, es algo que no vemos eh, pues cuando pues es un ceferezo, pues generalmente vemos ahí o sea lo ves, vaya al x eh, cárcel o ceferezo o, o cualquier cosa pero es algo que no conocemos, a mí me ha impactado mucho el, 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 el conocer un poquito el sistema judicial de nuestro país, no quiero entrar un poquito al tema de leyes, porque la verdad es que es poco lo que nos metemos a eso, pero cómo funcionan, cuál sea en el país, eh, la calidad que hay, porque yo creo que te lo platiqué, se me hicieron, el que vamos, me sentí en Alemania, me sentí en Estados Unidos, perfectas condiciones, perfectas, eh, paneles solares, todo con aires acondicionados, eh, cómo están organizados, etc. Entonces también eso nos ha, me, me ha ayudado mucho mi persona también conocer esa parte de México que no, que no conocemos.
1: ¿verdad? Sí, gracias por compartir Dave. La verdad es que pues como dices, yo creo que este tipo de experiencias eh, son, son bien importantes este, parar como ser humano y, y poder poner las cosas en perspectiva. Lo que te suma de perspectiva este tipo de de experiencias desde el punto de vista de, de todo, ¿no? De romper prejuicios, porque muchas veces, como dices, pues tú piensas que son criminales y no lo sacas de eso. Y cuando te das la oportunidad de conocer de la, la historia de las personas, pues te das cuenta que muchas de estas cosas son errores, ¿no? Y que tal vez no hubo, no hubo mucho dolo, sino pues fueron las circunstancias, como dices, la, el contexto bajo el cual se desarrollaron. Y, 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 y son momentos ¿no? que pueden hacer que la vida cambie de manera drástica. Pero que no dejan de ser personas y que no dejan todos de tener, tus pues, intenciones y, 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 y de ser humanos, ¿no? Así, así de sencillo. Pero también qué importante, más allá de toda la perspectiva que te puede brindar, lo que decías, ¿no? El, el poder tener estos espacios de descanso, ¿no? Este, que mucha gente... Digo, yo este año me fui a, a hacer un retiro de budismo y, bueno, estuve este, tres semanas en un ashram en la India, justo con la misma intención que tú buscabas. Y toda esta paz... Y esta calma la encuentras en, en una prisión, ¿no? Y, y parecerían como lugares diametralmente opuestos, ¿no? Un centro de meditación, pues en donde en teoría este, la gente va con energía este, espiritual y demás, y tú te estás metiendo en un lugar en donde esa energía debiera ser densa, pero no lo es, ¿no? Porque yo creo que también puedes transformar ese contexto en, en este estado de calma, de, de plenitud, de, de como dices, de claridad mental. Eh, pero bueno, qué interesante que lo compartes de esa manera porque pues me parece algo que es como muy distinto, ¿no? Y que la gente después no tiene eh, de manera tangible o presente. Y son esos momentos que verdaderamente creo que generan conciencia y es hacer cosas que son distintas, ¿no? Y, y atreverse y, y en fin, este, gracias por compartirlo y gracias por ser valiente. Porque no, no y, es sencillo. Y,
0: a mí me gustaría agregarte una cosa, Blanco, que es un tema más personal. A ver, creo que un gran, una gran área de oportunidad que tengo es que muchas veces soy juez. Me toca joder, mucho jugar. O sea, está bien o está mal. Eh, ya viste que quiso, y, y ahorita que seas un castigo o no castigo. Y, y estando ahí adentro, pues me doy cuenta también, pues, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a estas personas? O sea, yo no, o sea, pues ya ellos tendrán en su momento a alguien que vaya a llegarles, pero nosotros son personas como tú y como yo. O sea, no soy, yo no sé si está bien, si está mal lo que han hecho. Y es el tema de, como el lunes que tuvimos una capacitación, decían, oye, quien esté libre de pecado, que vente la primera piedra. O sea, creo que todos, a final de cuentas, por dentro, pues, podemos ser todos pepe, este Entonces, eso es lo que también a mí personalmente me ha ayudado a reflexionar, de decir, oye, pues, yo no, pues, no soy juez de nadie, ¿verdad? Cada quien es su vida, y sobre todo somos personas, ¿verdad? Entonces, creo que eso es algo que también me ha llevado mucho esa reflexión.
1: Sí. Qué, qué, qué bien lo, lo describes. Para mí... Este año ha sido muy revelador en, en ese sentido. Yo de verdad creo que todos los hechos son neutros. Claro que hay que tener reglas, ¿no? Como sociedad de, de convivencia, sobre todo cuando pues este, ya, ya llegamos a, a límites de la comunidad, que pues hay tantas personas en este universo, acabamos de pasar, bueno, este universo, quién sabe cuántos este, seres vivos hay en este universo, pues es una conversación totalmente distinta. Pero bueno, pues acabamos de pasar la marca de los 8 mil millones de personas en, en el planeta. Y por supuesto que hay que tener nobras, normas de, de convivencia, pero yo este año que fui a la India, la verdad es que me, me dejó muy marcado porque pues muchas de las de las creencias y, y de los juicios y, y del pues sí del comportamiento que tenemos en Occidente, en Oriente, es muy distinto, ¿no? Y a mí sobre todo el tema de la muerte y cómo se percibe en Oriente, específicamente en la cultura hinduista, en donde creen en la reencarnación, ¿no? Y es una celebración la muerte porque pues, suponen que ese trabajo en vida, ¿no? Que viene a hacer la gente, pues trasciende, ¿no? Y trasciende en, en poderse eh, evolucionar, ¿no? Desde un punto de vista más... De, de, del alma, ¿no? Y, y reencarnar en algo mejor. Y es una celebración, ¿no? Cuando en Occidente lo vemos como un evento muy trágico. Y, y yo creo que, o por lo menos para mí, representó mucho esto que estás comentando, ¿no? Al final del día, pues no somos nadie para juzgar a nadie. Digo, las condiciones de las personas son muy distintas. Y no por eso dejamos de ser personas, como bien dices, ¿no? Y no por eso debemos de tener. ...pues también empatía con la gente, ¿no? Y no juzgarlo, o sea, nosotros, o sea ¿cómo sabemos? A mí hay un audio este, que también compartí en mi blog... Que, ...que es de David Foster Wallace... ...que se llama This is Water, o Esto es Agua... ...que es un discurso de graduación... ...que me ha dejado muy marcado... ...porque pues, tú nunca sabes el contexto de la gente, ¿no? Yo creo que por eso la importancia en este discurso... ...hablan de la conciencia. Y, y ponen muchos ejemplos, pero bueno, en fin... ...escúchenlo, vale mucho la pena. Yo lo he escuchado más de 100 veces... Y esto que dices es bien importante. Yo creo que no hay que juzgar a la gente. Yo creo que hay que intentar observar y no eh, juzgar, como tú bien dices, y escuchar a la gente. Porque todo el mundo tiene algo que, que regalarnos, ¿no? Todo el mundo es maestro ¿Tienes? en ese sentido. ¿Tienes? 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 Regresando al tema. David, antes, la última, antes de pasar a, a Cisca, que aquí ahí quiero este, ahondar, porque creo que se, se unen varios de los hilos que has ido desarrollando a través de tu vida, es tu newsletter, Strike. ¿Tienes? Este, sé que es un proyecto que te apasiona mucho y yo creo que en esta vocación que tienes también de comunicación y de transformar sobre todo las vidas de las personas, te animaste a sacar tu newsletter, entonces quiero que nos platiques un poco de dónde viene y qué es y, y, y dónde lo pueden contar la gente, sobre todo para que se suscriban, está muy bueno. Sí,
0: mira, nace Strike eh, porque hace, de hecho como parte de Syscap en su momento cuando empezamos, dije cómo le voy a llegar a mis clientes de una manera diferente que mis clientes ahorita vamos a llegar a son, pero son muchas entidades financieras, eh, muchas financieras, dije, pues ellos están saturados de información, de correos, de, de plataformas y servicios, dije, pues quiero hacer algo distinto, y en su momento hice un newsletter, eh, que les mandaba una pequeña nota, y un mensaje al final, ¿verdad? Nunca cerramos un cliente así, pero sí teníamos un
1: gran opening rate. Y Exacto, mucha... una gran audiencia, comunidad. Sí. Y, y mucha
0: gente me contestaba y está muy bueno. El gran reto de generar contenido es tener buen contenido. En su momento, si sí, cualquier nota, no sé, también de negocios, ahorita, por ejemplo, de que Bob Iger regresa a Disney, a lo mejor hubiera agarrado una notita de esa y hubiera dado un mensaje en eso. Pero en su momento, pues de repente te piensas, sí, claro, ¿y de dónde saco y de dónde saco? Y luego saqué cuando Tom Brady quedó campeón con los Buccaneers. Como tú sabes, estuvimos en Boston, somos muy. Eh, la mayoría de nosotros le damos a los patriotas, nos tocó crecer con Tom Brady. Y pues somos muy seguidos fans de Tom. Y hice un newsletter. Ese newsletter lo hice relacionado a Tom. Y fue un hitazo. Varia gente de... Como que mis mismos clientes se lo mandaron sus amigos. Y varias gente me lo mandó. Oye, ¿eres tú? ¿Eres tú? Y dije, oye, en ese momento dije, ¿sabes qué, güey? Creo que mi newsletter lo puedo hacer a una audiencia que no nomás en mis clientes. Que puedo abrirlo a los demás. Y segundo, dije, me la ando pelando por sacar contenido y leyendo. Y a lo mejor el contenido es algo que absorbo todos los días. ¿Y qué es algo que absorbo todos Exacto. los días? Como tú sabes, soy apasionado a los deportes. Eh, junto con Pablo, que tú también conoces, y muchos de los de Babson somos apasionados al fútbol y a mí a todos los deportes en general. Fútbol americano, básquetbol, eh, ahorita el fútbol colegial que está en finales, etc. Eh, estoy muy conectado. Dije, oye, ¿qué pasaría... Si todo ese contenido que tomo y lo estoy viendo diario, algo que me llame la atención, lo hago en el newsletter. Y ya con eso me quito el tiempo de que, que pensar en qué lo voy a hacer y mato dos pájaros de un tiro. O sea, absorbo el contenido diario y lo transformo en algo que le pueda crear valor a la gente. Y así es donde nace Strike. Dije, oye, vamos ahora a abrirlo al público de una manera más masiva donde relatamos algo, un evento deportivo, un fact deportivo, algo que haya pasado durante la semana y dejamos un mensaje en particular, ¿verdad? Dije, a lo mejor va a haber gente que no le guste los deportes y se va a salir, pero creo que la, el, el premio mayor, el valor, eh, el upside es mayor a lo que se puede perder, ¿verdad? Y es cierto, cada vez se han venido suscribiendo más. Eh, para, nosotros, para mí, lo personal es algo que, que me motiva mucho porque también, te, como te decía, es bien importante comunicarte yo lo, el newsletter lo hago los sábados o los domingos y lo, 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 mando, lo mandamos el martes donde el sábado y el domingo me siento me doy mi tiempo, una hora y media, dos mientras está mi esposa ahí, yo estoy viendo una película y lo estamos haciendo, o lo estoy haciendo yo y pasa algo bien interesante flag. cada vez aprendo a escribir mejor pero mi papá eh, él ha escrito creo que siete u ocho libros, no me acuerdo cuál. de hecho están acá atrás, no se ven acá atrás este este y entonces yo lo hago, el newsletter, y todo se lo, ma se lo mando, en el tipo el draft, y se lo mando y dice, sí. ¿cómo lo ves? Y, ya, y, ha sido una, una, y me corrige ciertas redacciones, la verdad, cada vez menos, pero hay veces me dice está muy bien, David, y creo que este, esta palabra sobra, quítala, y ha hecho un bonding nuestro muy padre. Creo que también el Strike también no, no, me ha ayudado mucho a generar ese, esa actividad como papá e hijo que nos ha ayudado a, a conectarnos más, a que, a, que es algo que los dos nos apasiona. Y cuando no le mandó el newsletter me dice oye no va a ver. Le dije, no, espérate, me traigo trabajo, ahorita te lo mando, dame chance y te lo mando en la mañana. verdad este, Y es algo que el Strike ahí va, hace poquito, poco a poco va agarrando. Mucha gente, sacamos uno, no sé si tú lo leíste de que se llamaba El Último Adiós, donde ahorita en el, el, el deporte hay varios deportistas que nos tocaron crecer, ¿Sí? que se han ido retirando y siguen creciendo, o, o, o todavía no se retiran, sea Cristiano Ronaldo, sea Tom Brady, sea Rogers ahorita pues Roger Federer, este, la hermana Williams, y hablaba de eso, oye, hoy eh, a lo mejor pues yo no sé cuándo sea bueno retirarnos o no, ha de ser difícil, mismo Cristiano Ronaldo ahorita no tiene equipo, y dices ¿cómo Cristiano Ronaldo no tiene equipo? entonces Yo mucho la reflexión es de decir un poquito de cuándo es bueno retirarte. ¿Vale la pena retirarte cuando estás en el óptimo de tu carrera o cuando estás yendo para abajo y tienes que? Entonces, hablaba un poquito de esa reflexión. Varia gente le llegó y etcétera. Y ahí va creciendo. Entonces, eso es lo que es Strike. Eh, y es algo que la verdad me apasiona y que todos los fines de semana. De hecho, ayer mi cuñado tuvimos una cena, me dice, oye hubiera estado bueno eh, para el siguiente newsletter si México empataba y hubiera sido por tarjetas y quedar fuera que hablaras un poquito del fair play y tipo, ah pues muy buena idea, ¿verdad? Entonces, este, estuvo padre eso. Pero ahí va, vamos a ir generando y la idea es seguir creciendo ese contenido semana con semana.
1: ¿Y, y dónde lo pueden encontrar la gente? O sea, ¿cómo se suscriben? ¿Que busquen Nosotros qué
0: o... Estamos en, en esta plataforma que se llama Substack, se llama Strike, y si no, el strike.com, ahorita si quieres te lo paso. este Y ahí se pueden suscribir, ¿verdad? Pero ahí vamos sobre Va. eso. Ya.
1: Pues ponemos el link. Y la verdad es que vale mucho la pena este de, del retiro. Me lo leí y me pareció muy buena la reflexión. Y creo que aplica muchísimos ámbitos. Entonces, les recomiendo a todos que se suscriban porque van a tener acceso a la curación y a la curiosidad de aquí nuestro querido David. Entonces, la verdad es que vale la pena. Suscríbanse. Y, y van a tener una gran reflexión además combinada con los deportes que a mí también me apasionan y creo que lo haces de una manera muy, muy interesante. Ahora sí, entremos la CISCAP porque creo que reúne varios de estos hilos, ¿no? Como decías, la parte de transformar la vida de las personas, también el conectar, ¿no? Que es parte también del, del proyecto y por supuesto todo el aprendizaje que has tenido en tu carrera profesional. Entonces platícanos de dónde viene la idea de CISCAP y qué es puntualmente.
0: Mira, CISCAP es una plataforma donde nosotros estamos convencidos que queremos empoderar a, a financieras eh, con tecnología y con liquidez. ¿Cómo nace cisca Nosotros empezamos siendo un SaaS, flaco, que ayudamos mucho a financieras a administrar sus fondeos, sus fondeadores, inversionistas, acreedores.
1: Okay. Correcto, que nada más para la gente un SaaS es un software as a service. ¿no? Un es software as a, a service,
0: un... donde básicamente las, pues, principalmente financieras, pues dan N tipo de créditos, ellas necesitan... Eh, fondeo o eh, capital para poder prestar y nosotros les ayudamos a administrar toda esa parte. Y curiosamente cuando empezamos esta plataforma, flaco, eh, varia gente nos pedía fondeo. Es pues como cualquier historia de aprendimiento. Oye, mucha gente, oye, David, no, pues no conoces a alguien que pueda fondear. Oye, o no me puedes recomendar. O de repente nosotros nos, pues, nos, nos buscaba gente, oye, David, no, ¿a ¿qué cliente me recomiendas poder eh, invertir ahí algo en deuda? Y nosotros dijimos, oye, pues está bruto, pero estamos en la mitad. ¿Qué pasaría si nosotros con esta información, con esta data, con el conocimiento que tenemos de nuestros clientes, nos volviéramos ese aliado de fondeo? ¿Por qué? Porque estas financieras, flaco, yo soy un convencido que para mí son los bancos de última milla. Son las financieras que están conocen mejor al cliente, innovan en sus productos para el cliente de manera más rápida, y son un cata catalizador de crédito en la región, me ha tocado tengo muy de moda ir a Chihuahua contemos Chihuahua, toda la parte del noroeste donde son financieras de 300, 400 miles de millones de pesos y ellos dan eh, crédito mucho al agropecuario y dependen muy, mucho okay. de la banca de desarrollo del gobierno y del banco normal pero pues tú sabes, la banca de desarrollo muchas veces es muy lenta es muy eh, quisquillosa, burocrática repente, burocrática sí. Y es increíble cómo estas, estas bancas estos FOMES estos o estas financieras que están ahí, pues están dando empleo a toda esta región. Y es un empleo donde están, es mucho agropecuario que se va mucho para Estados Unidos, manzanas, naranjos, etcétera, que se van para allá. Les pues dije, para mí estas personas es, si les damos tecnología, les damos fondeo, pudieran crecer, no una, 10 veces más, y ellas van a expandir el crédito en la región y como tú sabes el crédito en la región, tener mayor acceso al crédito es una mejor comunidad, un mejor progreso económico, etcétera, entonces nuestra idea y nuestro objetivo es darle estas financieras mayor poder mayor peso, han estado muy aisladas y tristemente también hay que decirlo, ha habido casos que han manchado un poco al sector entonces mucho también lo que queremos hacer nosotros es a través de la información, a través de data generar esa confianza ese trust, esa transparencia para que la gente vea y fondeadores internacionales sepan que hay financieras extraordinarias en el país hoy lo leí dije la semana pasada que el 60% de las pymes, su primer que a través de estas financieras, estas sofomes o, o zapis etc. Okay. Okay? entonces eh, dándoles poder a ellas todavía se puede hacer mejor, y también pasa flaco, pues creo que tú sabes ahorita eh, hablamos un poquito más de finan financieras pues quizá estas personas tienen tasas muy altas y a mí también yo digo, ay, güey, ¿por qué estas tan altas? Pero es una cadenita. Es una cadenita donde tu fundador te da tanta tasa y luego tu fundador aquí está y se va haciendo la tasa cada vez más alta y al final de cuentas el consumidor le llega dando una tasa pues no competitiva. ¿verdad? Entonces, mucho de lo que tenemos también como visión es tratar de quitarnos todas esas grasitas de sobretasas. De
1: desintermediar, tenemos, claro. De, de desintermediar. Para, ir,
0: para hacerlos más competitivos, darles unas tasas competitivas que se merecen evitarles el riesgo con data, con información para que la gente sepa dónde están parados, ¿verdad? Y es ahí donde hace, es lo que hace CISCAP. Hoy nosotros atendemos cerca de 120 financieras a través de, alrededor de México, ¿ok? Eh, recientemente el año pasado empezamos a fondear de manera de corto plazo a algunas de ellas. Estamos haciendo algunos pilotos con ellas y nos ha ido bastante bien. La realidad es que el negocio del préstamo, dejar el software a prestar es otro negocio, es algo que estamos ahorita construyendo, y donde al momento de prestar, pues también vas viendo otras oportunidades de prestar mucha gente me decía, oye, hijo David pues yo ahorita no quiero, tu, tu línea está muy padre, pero yo tengo dinero le dije, ah, pues mándamelo a mí, güey entonces a mí me lo mandan, y de repente yo sí. también decía que yo conozco y pues, o no conozco, que ya está calificada pues de ese dinero me lo mandan y se lo presto, y como es a corto plazo, pues jugamos a optimizar también el fondeo de ellas es un mercado enorme y es lo que estamos muy apasionado, apasionados y poco a poco estamos construyendo sobre eso.
1: Pues qué padre, porque yo creo que combinas, como dices, la tecnología con estas necesidades de financiamiento, porque pues son reales, ¿no? Las empresas para crecer necesitan lana y muchas veces pues no se tienen estos requisitos que, como bien dices, a veces son hasta absurdos de los distintos bancos y necesitas tú este, crear ese capital emergente, ese capital de trabajo para que las empresas y el sector productivo crezca. ¿Y qué mejor que combinar la tecnología? Y creo que lo que han ido descubriendo es que a través de tener toda esta información pueden empezar a limpiar el ruido, ya sabes, de los verdaderos insights y entonces poder darle tasas más competitivas a los que se merecen esas tasas sin la burocracia normal que existe en los bancos, porque como bien dices, pues los bancos yo creo que son las empresas menos innovadoras que hay allá afuera porque son adversas al riesgo y porque tienen una estructura que yo creo que no les permite innovar pero si hay alguien que agarre y dice, oye, a ver yo tengo la manera de comprobar flujos futuros de esta empresa, ¿por qué no le prestaría dinero? no? y sé que va a ser súper rentable porque tienen márgenes de ABC de, o no. O yo conozco a estas personas y me sé su historial crediticio. ¿Por qué? Porque sé quién es el empleador. Y una serie de funciones que creo que te pueden dar muchos más insights, más allá de la rigidez y de la formalidad que creo que tienen a veces los sistemas financieros. Y yo soy un creyente de la desintermediación. Como bien dices, pues yo creo que están estas cadenitas de valor que después hacen que, pues sí, existan créditos que, a ver, un crédito del 40, 50 que después es algo normal. Es pues, imposible, o sea, déjate tú imposible pagar, pero pues, tienes que tener un modelo de negocio que te permita generar una utilidad tal que puedas aguantar un costo de capital del claro. 50% al año, que es una locura. Entonces, pues qué interesante. ¿Y cuál es la visión que tienen en, en cisca hacia adelante? Y sobre todo lo que me gustaría aquí en, en Rockstars es eh, poderle compartir a la comunidad allá afuera. Hay muchísimos emprendedores, muchísimos empresarios, muchísimos financieros que yo creo que también pues pues se pudieran sumar a esto, ¿no? O sea, también cómo los pueden buscar a ustedes y qué tipo de jugadores también pueden o están buscando hacer partnerships o, en fin, tener como proveedores, como clientes. Como dices, está bien interesante que no nada más es un tema de otorgar, o sea, la gente que necesita financiamiento, sino también las otras personas, ¿no? Tú tienes un exceso de caja y no necesitas, tienes ese capital ocioso, que tal vez lo tienes parado en el banco. Digo que aún ahorita las tasas están muy interesantes. este Pero bueno, pues también si lo puedes poner a producir, pues qué mejor, ¿no?
0: totalmente Pues yo te diría, Flaco, estos, todas estas personas que tengan... Eh, participen en el sector financiero, sobre todo, el, el, a mí me gusta, es un tema medio... entidades financieras no bancarias, pero para nosotros son lenders o financieras Cada vez hay más. O sea, inclusive hay muchas APIs. O sea, hay mucha gente que tiene su propio negocio natural y le hace factoraje a sus mismos clientes y no sabe que su negocio ya se volvió más financiero que eh, estar vendiendo comercio, güey. Entonces, y esta gente, estos productos están haciendo, pues son, a final de cuentas, son lenders. Y esta gente es la que nosotros queremos empoderar, hacerlas más competitivas, dándoles, y repito, tecnología y FONDE. Muchas veces no pueden dar más. Hay muchas empresas de logística. Oye, es que tengo una carga, etcétera, etcétera, pero el, mi, me acaba de pasar. Una chava llegó y me dijo, es que mi cliente es triple A. Y yo, ¿cómo lo estás sacando? No, es que no tengo dinero para poderle prestar. Y yo, ¿cómo, o sea, hay mucha gente que está dispuesta a diversificar su riesgo y buscar, conectar, invertir en deuda y, y tomar ese riesgo, ¿verdad? Entonces, yo te diría a todas esas personas que tengan negocios relacionados a servicios financieros, a préstamos, que son lenders, o por naturaleza, o porque su negocio es API, poco a poco se ha venido convirtiendo eso, nosotros los podemos a, a ayudar con ofreciéndoles soluciones de tecnología para administrar esta parte. Y segundo, buscar, fond darles fondeo, o buscar colocarles fondeo a través de ellas para poder acelerar ese, este, este tipo de, de actividades, ¿verdad?
1: Entonces, pues a ver, cualquier eh, entidad o persona allá afuera que requiera servicios de tecnología para poder gestionar pues todos estos flujos de, de dinero, sobre todo en estas entidades, como dices, no financieras, digo mal llamadas así, porque pues yo creo que sí este, si lo son Sapis o la figura que sea. Y yo creo que también pues eh, personas o empresas que requieran el financiamiento y otras personas o empresas que también tengan el capital como para poder invertir, ¿no? En financiar todo esto a través de la tecnología. ¿Dónde te pueden buscar, David? ¿Un correo eh, electrónico o algún? Sí,
0: mira, está en nuestra plataforma, es ciscap, S -Y -S -S mx. Eh, este es el, digo, cualquier cosa está en nuestra página web, o si no, ahí te, mi correo es de ramírez, arroba .com mx y me pueden buscar y contactar por ahí.
1: Buenísimo, Dave. Eh, pasemos a la parte de preguntas rápidas. ¿Cuál es tu libro favorito?
0: Tu vida, tu mejor negocio, de Salvador Alba. Este, muy bueno. Me cambió ahí mi vida de planeación estratégica de, de negocio a planeación estratégica de mi vida. Este,
1: y muy bueno. A ver, pero platícanos un poquito más por qué. Ah, o sea, cuál qué insight tiene mí, interesante.
0: Salvador me lo regaló justo cuando iba a estar estudiando maestría. Este Salvador fue el presidente del Tec, que es también gran mentor mío, y me dijo digo ¿usted se haya hecho una leída? Y yo cuando venía en planación estratégica, pues sí, el libro es muy sencillo. Él también bien, lo que dice el libro es, pues muchas veces en nuestro negocio y todo tenemos planeación, pero se nos olvida que nuestro mejor negocio es nuestra vida y en nuestra vida no tenemos ninguna planeación estratégica. <risa> <Y> es <risa> o sea, este cabrón. Hacia dónde vas? O sea, de todas tus dimensiones, tanto familiar, personal, en tu trabajo, espiritual. Eh, ¿En salud? ¿Qué plan tienes de tu vida? ¿Cómo te ves en los siguientes meses, en el siguiente año, los, los años? ¿Qué metas tienes? ¿Qué métricas te vas a estar viendo? Y básicamente ese libro me, ayudó, me, ha, me ha ayudado a mí cuestionarme año con año pues hacia dónde voy. Y lo leo y lo releo y ya tiene algunos ejercicios que a mí me gusta hacer y voy viendo cómo voy avanzando, ¿verdad? Y
1: no, pues qué padre, este, David, y coincide mucho. Fíjate que yo creo que justo cuando salga este podcast que creo que va a salir el 12 de diciembre, lunes 12 de diciembre. Estamos grabando hoy, este jueves primero de diciembre, un día después de que México desafortunadamente no pasó en el mundial. Eh. Por eso platicábamos. Pero sale mi audiolibro, mira que no hay coincidencias en la vida, que se habla de mi audiolibro que son técnicas del negocio aplicadas a la vida Ajá. y en donde hablo mucho de esto, ¿no? De cómo tienes planeación estratégica y demás en la empresa y después no la tienes en la vida. Entonces va a salir justo ese día mi audiolibro en Vic, Entonces también pues que la gente pase también a, a escucharlo en BIC. este Por ahí vamos a compartir un link para que puedan hacer una prueba gratuita. Pero muy cierto esto que dices y hay que meterle más, más técnicas de negocio a la vida porque si lo hacemos en el negocio, ¿por qué no lo haríamos en la vida? Entonces no. gracias por compartir eso, Dave. Segundo, ¿cómo se ve tu portafolio de inversiones? ¿En qué inviertes porcentualmente? ¿Y en qué tipo de activos? Sí,
0: yo te diría que en tres diferentes lados. Uno, en deuda. A mí me gusta, pues como nosotros, lo, es algo que nosotros manejamos, me gusta mucho el private lending, ¿ok? Este, Donde adicionalmente tengo ahí un rendimiento mensual y me gusta mucho el tema de private lending. Este, Segundo, he estado invirtiendo con ese tema de emprendimiento, mucha gente me, se ha acercado mucho conmigo a, a pedirme consejos y demás eh, y me ha tocado invertir en dos startups y creo que poco a poco me gustaría estar eh, invirtiendo en, en capital pues que sea, semi-ángel y presemilla. semilla ¿okay? y tengo algo de dinero que me han, que me han convencido tú y mis amigos babsonianos en cripto flaco este, y es en donde estoy ahorita invertido
1: Buenísimo. Oye, Dave, y, y no platicamos de eso, pero ¿qué tipo de tasas, este, y digo, sé que rendimiento es igual a riesgo en muchos sentidos, pero ¿qué tipo de tasas eh, se, se pueden generar a través de Syscap y, y en las que tú inviertes, como para que lo puedas compartir con la gente?
0: Sí, mira, pues el, tema de, el tema de private lending varía, ¿verdad? Hoy lo mínimo que nos ha tocado ver a nosotros en el mercado es del... 13%, ahorita lo que de tasa es de tasas es 13%. Sin embargo, hay algunos productos donde entras más al riesgo el crédito, ¿ok? Y puede variar entre el 24 y 25%, ¿verdad? Eh, el promedio, que a mí me gusta estar ahí viendo, que es lo que digo, es entre el 16 y el 17%, ¿verdad? Que es anual. Eh, y pues está interesante porque muchas veces, pues, a mí, por ejemplo, pues es también te van pagando intereses y tienes un rendimiento que a mí pues es un poquito más líquido, ¿verdad?
1: Este eh, claro se Sí, porque como bien dices, ¿no? Invertir en acciones y en, en cripto y demás, pues estás, o sea, estás, vas a la apreciación del activo, ¿no? Digo, hay unos que, por ejemplo, acciones que distribuyen dividendos y demás pero no es tan común, sobre todo en las empresas tecnológicas. Y del otro lado, pues tienes este rendimiento, como bien dices, que sí tienen plazos y demás y que te pagan ese 16% del, del dinero pues con una fecha establecida. Ahora, Dave, la última, que me llevo saboreando tu respuesta desde que empezamos la conversación. No hay presiones ¿eh? no te preocupes, Dave. ¿Cuál ha sido tu mejor inversión? Esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra.
0: Eh, yo sin duda, Flaco, la, la mejor elección que he hecho... Eh, eh y lo poquito, llevo cuatro años de novio, un año y medio de casado, sin duda es mi esposa, es mi partner in crime, es la persona que me ve estresado, que me aconseja, que comparto una visión de vida, eh, el hecho de, por ejemplo, el interior al Ceferezo, que pues, los dos locos, no, no, que locos, o sea, que estamos convencidos, o sea, hoy nuestro sueño, yo le digo a Michelle, mi esposa, digo yo, quizá a los 40 Siempre le digo, le dije, si, soñé una vez ser presidente de México y siempre le digo, le dije, si no soy presidente de México, vamos a hacer una fundación que se llame David y Michelle y vamos a, a, a generar mucho eh, valor social a los demás. Pero compartí, comparto con ella mi vida, mis sueños, mi visión, mis loqueras, eh, me deja ser, la dejo ser eh, y juntos para mí nos elevamos. O sea, cada, cada día es ¿cómo, no te, cómo te creo valor, cómo me creas valor, eh, y es alguien que me ha empujado a ser mejor cada día, y sin duda es lo, y me falta mucho por vivir con ella y estoy muy enamorado, y seguro, pues todos lo, los mejores rendimientos están por venir, lo, lo, que, lo que he cosechado, los intereses que he generado, eh, han sido muy buenos, y falta todavía la mayor apreciación
1: eh, a futuro. Mira, qué, qué bien lo pones. Yo creo que como bien dices, y hablando de técnicas aplicadas, técnicas de negocio aplicadas a la vida, yo creo que las parejas son nuestros socios de vida, ¿no? O sea, no hay con nadie con la que compartas tanto. Y qué padre, digo, me has compartido con mucho entusiasmo pues, todo este camino de aventura que has vivido con Michelle. Este Le mando un gran saludo. No, no tengo el gusto aún de conocerla, pero espero que, que eso se dé pronto. Y qué padre que puedan construir esta vida juntos. Te agradezco, mi querido Dave, fue una gran conversación. Eres un verdadero rockstar del dinero y de la vida. Mucho que seguirte aprendiendo, como bien dices. Yo creo que lo que bien se aprende en la casa, ¿no? Y este tema que siempre has dicho de tu papá, de que has sido un maestro y lo eres para muchas personas allá afuera y espero que muchos de las personas que escuchen este podcast también se queden con tanto como me he quedado en estos meses de conocerte, Dave, te mando un fuerte abrazo y te agradezco muchísimo el tiempo.
0: Muchas gracias Laco, por hacerme partícipe de, de este podcast y sobre todo pues de la vida, la verdad es que como siempre digo, la diosidencia de habernos conocido, de haber conocido a Pablo y de Pablo haberme presentado contigo y estoy seguro que vamos a tener muchos más viajes y muchos más aprendizajes y lo que que vamos a compartir te mando un fuerte abrazo Flaco
1: seguro que sí fuerte abrazo Dave
0: abrazo bye bye gracias
1: muchas gracias a todos nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero yo soy Javier Martínez Morodo búscame en redes sociales como arroba Javier MTZ Morodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify Apple Podcast donde sea que escuches tus programas